0: Son mis ojos y así verte en mis días Para
1: ti es mi todo Y el resto de mi
0: vida No quiero darte un poquito Te daré lo que me pidas
1: La medida del amor es el amor sin medida Y así venga lo que venga De ti no quito
0: mis ojos Ahora tú eres mi defensa Ahora tú eres mi todo
1: Si vivo es para buscar Déjenme Señor, te el que siempre abraza
0: Para ti son mis ojos. Ya. Si en mis días Para ti es mi todo
1: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora, que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas entra al canal Modesto Radio Modesto Radio en Youtube y ahí podrás escuchar los programas pasados
0: Soy de la cuadra de los buenos donde estirpe de guerreros de la gente del señor y lucho por ganarme un día el cielo más cabellera por ganarme
1: su perdón Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos regalas, día con día, aun cuando muchas veces nosotros somos irresponsables, dejados, descuidados, y no somos sensibles ni atentos a todo lo que Tú nos das. Permíteme a mí, Señor, en este día hacer una reflexión. Ilumina mis pensamientos, ilumina mis palabras, Dame fuerza para tener coherencia de vida, y que con lo que yo haga, también me comprometa para anunciar tu reino entre los que no te conocen. Dispone el corazón de también de los que nos van a escuchar. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, 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 déjeme acomodar acá unas chivas que tengo que acomodar porque tengo que acomodar chivas, entonces acá, mándenos sus preguntas, sus situaciones de vida, lo que quieran ahí, vamos a, a reflexionar de todo un poco como en botica, eh, de igual manera pues les invitamos a ustedes, a los que están ahí conectados, que igual oren, verdad, por nosotros para, <risa> ¿dónde estabas tú? que ya ni me acuerdo, dónde. aquí ya, ya me acordé, es que estoy aquí mirando aquí los mensajes y toda esta cosa. Ándele muy bien. Bueno, déjame ver, déjame ver que esta pregunta dice... San saran san, san san, san, san. Dice, tengo unas dudas que no solamente me están agobiando, sino que comienzan a intervenir en mi relación matrimonial. Le cuento. Eh... Tenemos ya 16 años de casado por la ley de Dios. Bendito sea mi Padre bueno. Tenemos dos hermosas bendiciones. En estos momentos creo que llevamos un matrimonio en armonía y paz en lo que cabe. Gracias a Dios, aunque no, no siempre fue así. Después de los dos años de casado, hubo una infidelidad de parte de mi esposo. Eh, a veces cuando yo comienzo a leer los problemas o situaciones de, de vida Que nos comparten, a veces hasta me confundo Yo digo, oye, ¿no será que este ya lo leí? Porque si se dan cuenta son características muy similares Son como que patrones de conducta repetitivos Sucedió aquí, sucedió allá y... Y pareciera ser que hasta leí ya este correo antes, ¿no? Por lo que viene presentando. Dice, la infidelidad de mi esposo. Gracias a mi padre, Dios, logré superarlo. No sé, yo, yo cuando dicen aquí, logré superar, o sea, el esposo te es infiel. El esposo con eso te dice que tú ya no le interesas. Y yo entiendo, yo, o sea, yo digo, este, hay que rescatar el sacramento, hay que... Pero tú dices, gracias a Dios logré superarlo. Este, ¿es, es válido este tipo de discurso de, ¿logré superar? Logré superar que alguien me ponga los cuernos. Antes me sentía mal, pero ahora ya no. Pónmelos las veces que quieras. No sé, yo digo si sí, en el matrimonio se hace oración Tiene que ser para encontrar la pista, la línea adecuada Para poder ayudar a aquel que se ha equivocado Y, ¿cómo es eso de...? Gracias a mi Padre Dios logré superarlo No sé, a mí me como que me... Este tipo de expresiones como que me llevan a entender de que como que algo no hay bien, algo no hay bien. Vamos a ver. Dice... <risa> Disculpen que me ría. Eh, retomemos el punto para que no se pierdan igual que yo ni la Dice, gracias a mi... dice... Aunque no siempre así, dice, a ver, son 16 años de casado, ¿ok? Tenemos dos hermosas bendiciones, 16 años de casada. Dice, llevamos un matrimonio, dice, aunque no, no siempre fue. después de dos años de casado hubo una infidelidad. de parte el esposo, dice que gracias a Dios logró superarlo. Cuando tenían 15 años de casados, el esposo decidió hacerse una vasectomía. Dice Yo acudí A un retiro Donde experimenté el amor Estoy pensando aquí ¿No será que ya Este lo estaba yo leyendo? No sé por qué me, me suena como similar A mí se me hace que Bueno, dice que el esposo se hizo la vasectomía Tan, 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 tan Si sí, ya lo leí No lo leí este, tú Pues son iguales o oh, hay muchos así que se, re, que se repiten en la misma cosa. Y es que como los voy allí poniendo y... Bueno, dice ahí pues que, que, que el esposo se hizo la vasectomía. Uh -huh. Decidió hacerse la vasectomía, decisión en la que eh, ella estuvo de acuerdo. Dice, acudió a un retiro donde experimentó el amor y la presencia de su Creador... Y ya, sí, creo que si ya lo hice tú, ay Dios mío santo. Pues yo digo, a ver, el esposo te es infiel. Y después de eso se hace la vasectomía. ¿Por qué, ¿por qué se hizo la vasectomía? ¿Para ya no tener hijos o para andar por ahí de lilingui Este, a ver, yo voy a tener que revisar aquí mis apuntes porque, o es el mismo caso, o es un caso re, así repetido tú. Tengo unos años, déjame ver, esta tiene 16 años, déjame ver la otra cuánto tenía. Es que no sé. O es que no sé si... No, la otra tenía 19 años de casada, tú, por eso... Sí, esta tiene 16, la otra tenía 19... Ay, Dios, bueno, pues ahí ya, yo ya me quedé con la incertidumbre de que será lo mismo, qué rollo. Bueno, el chiste es de que... Ella dice que, que fue a un retiro. Eh, dice, acudió a un retiro. Dice, y a presencia, a raíz de esto, se propuso conocer más sobre su religión. Si ¿Sí se parece al otro. Ay, Dios. Pues, ay, disculpen si, si es la misma persona. Pues es que nos volvió acá a mandar el mensaje y como. Pues ya ni me acuerdo tú. Pero bueno. Dice entonces que está tratando de, de acomodar el problema. Debido a la vasectomía. Piensa que están negando dar la vida. Dice, ya me confesé, pero la verdad esta situación me tiene inquieta. Y ha, ha comenzado a afectar la relación íntima. Creo que sí, es la misma, nada más que nos escribió de diferentes direcciones. Creo yo que nos escribió de diferentes direcciones. Bueno, retomando el punto. Eh, la, el señor se hizo la vasectomía. A ver si lo voy a tratar porque no quiero repetir lo mismo. El señor se hizo la vasectomía, la señora comienza a ir a los retiros, conocer más de Dios, después de que conoce más de Dios, se da cuenta o piensa que, que está en pecado, entonces ella ya ella comienza a limitar cierto tipo de situaciones, dice, en su intimidad, y que a raíz de eso empezó a tener problemas con el esposo, y a partir, a partir de eso de que empezó a tener problemas con el esposo, pero que ahora ella está ahí en, en duda de que eh, si está si está en pecado o no. En aquella otra situación que se parece mucho a esta, o es de la misma persona, en ese caso, yo le mencioné a la otra, y lo mismo te voy a decir a ti, o si eres la misma, es escrúpulo en muchos de los casos, porque nosotros asumimos algo como pecado y carga de pecado, que a su vez puede estar allí afectando. Entonces, ustedes tendrán realmente que analizar, y tendrán que ir los dos para platicar con el sacerdote, si es que los dos están en esa decisión de poder realizar un cambio en sus vidas y entonces, en base a eso hay que arreglar la situación pero tienen que ir los dos tienen que ir los dos porque cuando ustedes se comprometan a tratar de purificar esa relación y no asumas como que estoy en pecado mortal hay, hay cierto tipo de cosas no es lo que uno a veces llega a pensar es que lo que en conocimiento, con base a lo que ya he estudiado y reflexionado, considero que es falta o que es un pecado. Así que trata de platicar con tu esposo. No impongas cosas a tu mero albedrío, a tu mera idea. Sí, ve, aprende, conoce e incluso pregúntale hasta el mismo sacerdote, pero que los dos platiquen. Porque a tu forma de pensar, estás llevando a crear cierto tipo de caos en tu cabeza, estás queriéndoselo imponer a tu esposo, sin tener incluso ni la claridad bien si de lo que están haciendo, como tal, puede ser una situación de pecado. Te digo esto de la vasectomía de tu esposo, sí te involucra a ti porque tú lo consentiste y otras cosas más, pero los problemas que se pueden estar dando allí en tu relación matrimonial, ciertamente tienen que purificarlas entre ambos. Así que analícenlo y si es la misma persona, pues bueno. Ya te pido que no me vayas a volver a escribir desde otro correo porque aquí me enredo más. Y si es eh, otra persona, bueno, traten de ir, unirse los dos, vayan con el sacerdote y platiquen más sobre esta cuestión. ¿Qué les parece? Bueno, deja que Dios ilumine tu vida. A ti, que eres mi padre, yo te quiero decir que aunque no lo parezca, pensamos siempre en ti. Mi madre y mis hermanos, que vemos tus defectos, todos te perdonamos, pues todos los tenemos. A veces te ves triste, te ves muy abatido, tal vez reflexionaste o estás arrepentido? Recuentas hoy tu vida, después de tantos años, descubres que no es tarde para remediar los daños. Cuando te sientas solo, recuerda a tu familia, de todos tus problemas tendrás una salida.
0: corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Zepa.
1: El que se empapa del amor de Dios nunca conocerá el aburrimiento. Radio SEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa. Señoras y señores, mándenos sus preguntas, y es que tienen. Y ya vamos a tratar de darles una razón. Con relación a este tipo de problemas, pues sí. Ya estuvimos ahí analizando, tú pero sí ya... Es, es que yo a lo mejor entiendo que las personas que nos mandan su problema van a decir... Por si no me atiende con esta, a lo mejor me, entiende, me atiende por otro. Entonces, por diferentes medios y después ahí viene la confusión. Ahí viene mi confusión. Y sí, yo sé que, que tardo en, en responder y, y todo el rollo, pero... Pues para los que han visto por ahí mis videos, sí les atiendo, o sea, después de un ratillo, pero sí les, sí les atiendo. Así que sí es, es la misma persona, ya estuvimos ahí revisando, la misma persona que, que es del, de la misma situación. Entonces eso, como ya lo tratamos en otra respuesta, pues nos vamos a ir a otra. Dice, yo quiero que me dé un consejo, ¿qué es lo correcto que yo haga. En la iglesia que asisto soy lectora, ese es mi apostolado, eh, se encargan unas hermanas de hacer las listas cada dos meses, entonces yo noté raro que ya hicieron las listas estos meses y solo a mí no me incluyeron, o sea, a mí no me pusieron en la lista, entonces no sé qué es lo que deba hacer al respecto. Dios quiera y me pueda contestar. <ríe> bueno, pues Dios quiera y te estoy contestando. Ok. Dice, en la iglesia ibas esto, dice, soy lectora. Ese es mi apostolado. Hacen la lista y cada dos meses, entonces yo noté que, miren, no sé, este tipo de personas que hacen la lista, y no sé también ustedes. Yo considero que tú no solamente deberías de mirar una lista. Ustedes deberían de tener una reunión. Ese es mi, mi modo de pensar para que ustedes progresen en un servicio que están dando. Ustedes deberían de reunirse para meditar para orar y, pa, y también para ensayar y saber qué onda con la actividad que están haciendo. O ellas están haciendo la reunión y tú no vas, o las coordinadoras, las que hacen las listas, no hacen nada de eso. Ahí, ¿cuál es la situación? Si ellas están haciendo la reunión, si están haciendo la preparación y tú no vas... Mal por ti. Y ahora, a lo mejor por eso ya no te incluyeron. Porque ciertamente a nosotros nos pasaba cuando estábamos en un coro. Se nos decía, si no vienes a los ensayos, entonces no te vamos a invitar a las tocadas. Las tocadas de diferentes misas que nos invitan, donde hay un beneficio económico y se les da. ¿Cómo es eso? Que también los días domingos de repente te aparece, si no has ensayado, pues ya te vamos a decir que no vas a poder, hasta, si no vienes a los ensayos, pues así también, yo te cuestiono. Y, y esto va también para ustedes que están ahí en conexión. Ustedes están en un grupo dentro de la iglesia dando un servicio, pero no se reúnen a orar, no se reúnen a meditar, no se reúnen a ensayar. Si son del coro, no ensayan, si son de la liturgia, Deberían de ensayar, ir rolándose las actividades que ya te tocó el cereal, que ya te tocó el evangeliario, que ya te tocó el incensario. No que hay personas que se llegan a quedar así todas acomodaditas, todas las personas se quedan todas acomodaditas y siempre el incensario, siempre el incensario. Y el día que le ponen el cereal, está todo nerviosa, está toda nerviosa, porque como siempre le, le ha tocado lo mismo y el día que le cambiaron, ahí que. Entonces, por ese lado, la persona puede equivocarse. Entonces, si están en el grupo de liturgia, hay que renovarse. A lo mejor hoy te toca la primera lectura, a lo mejor el próximo toca el salmo. Y la liturgia abarca también esto de los siriales y todo. Ahora, con respecto a lo de ser lectora, ahí tendrían que darse una reunión. E igual, si la, si la coordina, hay una coordinadora, yo no veo por qué en ustedes... Esa angustia, ese es un temor, ese es un complejo que hay que controlar Mira, a ver, yo entiendo que tú eres lectora, que miraste la lista y no te miraste Me hablas a mí para preguntarme qué es lo que tendrías que hacer al respecto Yo considero que si me lo preguntas es porque tienes algo de vergüenza Tienes algo de pena Tienes algo de temor Y eso déjame decirte que no es correcto No tendrías que esperarte A que yo te diga qué es lo que tú tienes que hacer En relación a este asunto Pero yo Puedo suponer entonces Que hay algo que debes de trabajar en ti Como autoestima Como confianza Y decir Yo no tengo que esperar que me diga el padre qué tengo que hacer ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú cuando no apareces en la, en la lista? A ver, a ver, ¿cuál qué es lo más idóneo? Y te lo digo porque es necesario que lo trabajes para que no esperes a que otras personas te estén dando indicaciones a cosas tan sencillas, tan miniaturas, tan pequeñas en tu vida. Y te lo digo un buen son, para que progreses en ese sentido, para que progreses. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? A ver... Antes de mandarme un mensaje a mí, antes de preguntarme a mí, lo que tendrías que hacer es decir, "Oye, este, a la coordinadora, "Oye, Cordy, ¿qué crees? No, no miré mi nombre" y tú con toda la confianza y todo tendrías que hacerlo. Decir, oye disculpa, pues no miré mi nombre ahí O, o se te olvidó, o ya no voy a estar o, o me van a dar a mí otra, o qué pasó O tengo que corregir algo Díganme con toda confianza Si estoy mal y no leo bien Y luego no les, les da pena decirme Díganmelo Díganmelo yo Voy a tratar y me voy a esmerar Si eres una persona conflictiva A lo mejor por eso tampoco te quieren decir Qué onda, ya nada más, pues no la pongas O a lo mejor fue un descuido No sé cuántas sean a lo mejor son 30, 40, de repente, quieras o no, se escapa alguien. No, no, hay pues entre tantos nombres, pues hoy no, hoy no la puse. Eh, dentro del grupo nada más son tres y tú no estás ahí, pues algo te va en, que te quieren decir y que tú no entiendes, pero no te lo quieren decir. Puede ser eso. Yo, como una recomendación, progresa y trata de buscar corregir eso en tu vida, para que no estés... Esperando a que cosas tan, pero tan pequeñas, necesitas de que alguien te dé la orientación. Esto va para esta situación y tanto va como para otra. Necesitamos crecer en eso. No, no necesitamos esperar que alguien nos esté guiando hasta para algo tan sencillo. Yo entiendo, es, a veces, que, que somos un tanto penosos. Que, que somos personas que a lo mejor somos muy, muy tímidos. O es, es Una mujer muy tímida. A lo mejor una mujer que, que ha sido eh, ha estado viviendo con un complejo, a lo mejor el esposo la, la maltrata, o no sé si estés casada, o no sé, o a lo mejor igual en, en su casa, la familia, la mamá, siempre detalla que eres una sonza, eres una tonta, eres una inútil, y pues viven pues eh, con ese tipo de, de, de miniatura, eh, y, y pues, ay, ahora qué hago, ay, ya sé que, pues de padre, me da confianza, le voy a escribir esto, no. Eso es algo que, que les perjudica a ustedes en su relación con los demás y en su progreso de situación social. Tienen que echarle galleta. Te lo digo en buen son, porque alguien va a decir, ay, ya, pues le hubieras dicho qué hacer y ya cállate, ¿para qué tienes que decirle eso? Porque yo quiero que crezca, yo quiero que progrese. Y se los digo también a ustedes, ante cosas tan sencillas, no estén esperando a que alguien les esté dando una orientación o una guía de que hacer ante cosas muy sencillas y, y asumirlo todo también con, no porque ay, ya me sacaron del grupo de lecturgia ya no quieren que, que ya no quieren que lea ay Dios mío santo, pero por qué no, pues, dímelo pues o sea, si no leo bien y, y si es una realidad, yo voy a analizarlo el problema es que si no leo bien y, y, y me dicen mira, hace poquito pasó estando ya en, en la misa Dios mío, santo. Pero yo ya así les dije a las encargadas. Resulta que por querer involucrar a la comunidad de diferentes capillas, pues ese día que se reunieron de diferentes capillas, donde yo no tengo nada que ver ahí, pero se reunieron de diferentes capillas, pues invitaron a una hermana ya grande de edad, algo ya con pelo medio blanco, no era una persona con silla de ruedas, con bastón, ¿no? Pero ya traía el pelo medio canoso. Y entonces, pues se pone a leer tú. Le dan una lectura... Larga... Era la lectura más larga... Incluso hasta que el evangelio... La persona... Leía... Pero fatal... Cambiaba palabras... Y luego era la lectura... Donde hablaba sobre Nínive... Y Jonás... ¿Sabes cómo decía la? Y no me estoy burlando... Porque otra cosa puede ser que, que me burle... Estoy señalando un error una situación que se dio que fue incómoda, que obviamente desorienta, que no te permite concentrar, y en vez de decir la señora Ninive, decía de Nivea los habitantes de Nivea yo ya no era el que quería ni ver porque, ¿qué es eso? pero, tenemos que hacer pausa, deja que Dios ilumine tu vida
0: Sigo modesto cuando venga me encanta la canción de contibudón. Ahí viene, ten cuidado. Ahí viene el tiburón bombón.
1: Bon. La verdadera oración nace del corazón. No de
0: unos labios ágiles Escuchas Radio cepa 60 segundos con Dios Cuando reviso mi cuenta de Twitter Me doy cuenta del ánimo de muchos de ustedes Hay una gran cantidad de mensajes que revelan aburrimiento En este momento, recuerdo un hermoso pensamiento que aquí comparto contigo en ti confío, mi Jesús. Espero que me enseñes a vivir como tú. Es preciso sufrir, padecer sin descanso, sin consuelo. Si ver el fruto de cuanto por las almas haga, quiero, Señor, quiero. Muchas almas se están perdiendo en el ciberespacio. Cantidad de jóvenes están aburridos sin sentido. No se dan cuenta que enfrente tienen un gran tesoro. Si se acercaran al corazón de Jesús y de María y comprendieran la cantidad de amor espiritual y sentido que hay en ellos, su vida cambiaría. Qué maravilloso sería escuchar en la voz de todos ellos. Quiero, Señor, quiero. 60 segundos con Dios Las mejores melodías
1: Las mejores melodías La música que le acompañe en tus actividades Dios mío, oye, ya está creo que nos desviamos, ¿no? Ya está nos fuimos por otro lado y... Ya ni me acuerdo de qué estaba hablando tú, de qué estaba hablando. Ah, sí es cierto de... De, de, la, de la que estaba ahí en, en la liturgia y todo eso. Y es que ya me puse... Sí, por cada es que ya me está diciendo... Ya que soy regañón y todo. Pero miren, pues, es que uno trae, pues, la buena intención de querer, pues... Llevar las cosas... Pues yo digo, pues podría decirle aquí a la persona aquí, ¿sabe qué? Mire, eh, hable con la coordinadora y pregúntele y, y ya. Y ella lo podría hacer, y, y, pero va a seguir con, con esa situación. Va a seguir ahí eh, siempre necesitando ese tipo de asesoría ante cosas tan pequeñas. Y yo pienso que, que estamos llamados a... Buscar el progreso, ¿no? Eso es lo que yo pienso, no sé tú No sé tú, pero yo... Vámonos con, con otras preguntas por acá Dice, Padre, deseo me incluya en sus oraciones Para que Dios perdone todos los pecados que he cometido Dicen que el único pecado que Dios no perdona, criatura Es el que, es el que uno, del que uno no se arrepiente el único pecado del el que no nos perdona a Dios es el, es el del que uno no se arrepiente. Así que, si te arrepientes y pides perdón, Dios te perdona. Dice, y así me otorgue la liberación de deudas. Miren, yo he hablado ya muchas veces que nosotros a veces cometemos un error al querer Mezclar a Dios en todo ¿Por, ¿Por qué tienes tú deudas económicas? ¿Crees tú que, que Dios sea el culpable? Fíjate lo que dice la persona Espero, dice, que me incluya en sus oraciones Para que Dios perdone todos los pecados que he cometido Y así me otorgue la liberación de deudas Y así me otorgue Dios la liberación de deudas Pregunto yo, criaturas ¿Será que Dios en su afán ...de quererte castigar... ...te va a decir... ...ay fulanito de tal... ...tan a gusto que lo veo yo... ...mira y el Kevins... ...ay tan... ...tan sonriente... ...tan... Ay, ...será que Dios diga... ...le voy a mandar unas deudas... ...para que... ...para que censarte... ...trabajando como burro... ...triple turno... ...ojos ojerosos... ...cansado y demás... Y así lo voy a mantener toda la vida Porque como han cometido muchos pecados Entonces en castigo le voy a dar deudas Pregunto yo, analicémoslo Mi intención es quererlos también llevar a un cuestionamiento Por eso con el caso de la otra persona que, que me decía que, ¿Qué hago? Padre, pues es que no me pusieron en la lista de las, que, de las lectoras yo le hubiera dicho solamente, señora, o oh, sí, vaya y pregúntele al coordinador y así sale de dudas. Pregúntele que si va a seguir en la Enturgia o si no. Órale, agarra otra pregunta. Yo estoy queriendo hacer que ustedes busquen un, un análisis de su situación. ¿Por qué? Le pido a Dios, le pido que me incluya en sus oraciones, para que Dios me otorgue la liberación de deudas. Pregunto, ¿es Dios quien te llevó a las deudas? ¿Te va mal económicamente? ¿Es Dios el culpable? ¿Que, que por cometer pecados, Dios dice, ah, pues cometió pecados, pues vamos a hacer que se endeude. Que se endeude, y deja de eso, que se endeude con cosas innecesarias. ¿Por qué te endeudaste? Te fuiste de vacaciones cuando no tenías dinero y encontraste un dinerito que lo necesitabas para pagar la renta o pa para pagar el teléfono, el bill, o para pagar, qué sé yo, la camioneta, el carro que quieres traer. Y, y pues como lo agarras dices, ay, pues ay, Dios provee, Dios provee. Oye, ¿será entonces que Dios fue el que te... Llevó a hacer ese gasto innecesario. ¿Era necesario que te compraras unos zapatos nuevos? Es que no tenía para combinar con un vestido que me compré hace mucho. Y ni me lo pongo porque no tengo zapatos para combinarlo con ese vestido. Oye, ¿y por qué comprarte un bolso de marca? De ese tipo de marca. Ay, es que mis amigas traen también de este tipo de bolsos de esta marca. Y cuando uno va, ay, uno se siente... Pregunto yo, ¿será entonces que Dios es el culpable de, de las deudas de, de la mayoría de gente? Entonces, ¿hay que decirle a Dios que, que ya no castigue de esa manera a la gente con deudas? ¿Será? ¿O será que nosotros estamos mal en nuestra concepción de nuestros pecados? Porque puede ser que eso sea. Queremos echarle la culpa de nuestros pecados a Dios. Como a veces cuando se dice, ay pues yo tengo el demonio del, del alcohol, tengo el demonio del alcohol y, y pues me está sucediendo esto. ¿Cómo que tienes el demonio del alcohol? Pues sí, hay el demonio del alcohol no me suelta, ahí lo traigo. Ande pues, pues ahora resulta que ya con este tipo de cosas. Dice, eh, así me otorgue la liberación de mis deudas y ser madre... Fíjense, o sea, ¿qué onda? O ahí el, eh, eh, ustedes escriben con el teléfono y les cambia el corrector ahí. El, así me otorgue la liberación de deudas y ser madre. Pues, ¿qué es eso allí? Dice, tengo 29 años y muchos años intentando ser madre. Okay, la, entonces, que te otorgue la liberación de deudas y ser madre... Que también te libere de la liberación de ser madre o, o, o que quiere ser madre. Yo considero que las personas a veces están tan enfrascadas en los problemas que no analizan muy bien su situación. Incluso no la han analizado bien que tampoco la saben explicar. Y eso es también falta de atención, falta de... Un, una contemplación Mirar con atención Las situaciones de mi vida Y dice Y así me otorgue eh, He intentado mm, ser madre Los exámenes me salen bien Pero mi cuerpo no logra concepción A ver Y pregunto yo A ver, nada más pregunto así como Algo así, a ver si no me Cuatrapeo yo ¿Para qué quieres ser mamá ...si vives endeudada... ...a ver, nomás pregunto... ...pregunto... ...¿para qué quieres ser mamá... ...si vives endeudada? ...pregunto... ...pregunto... ...ahora aquí, pues... ...no habla de, de matrimonio... ...no habla de nada... ...¿qué onda con nuestra gente? ...hay cosas que no analizamos bien... ...y, y que si nos está yendo mal en la vida... No hay que echarle la culpa a Dios, nosotros somos responsables de muchas cosas en nuestra vida. Ciertamente, a lo mejor algunas mujeres querrán eh, quedar embarazadas. Yo, platicando con algunas, encontrándole, digo, mira, tú a lo mejor quieres ser mamá, estás casada, por la iglesia bien y todo. Le digo, pero, ¿por qué quieres ser mamá? Es que tenemos problemas en el matrimonio, padre. Y pues a lo mejor así se acaban nuestros problemas. Y yo pues sí tuve que darle una cuestionada a esa persona, le dije, no seas ingenua, un hijo no va a ser la solución de tus problemas matrimoniales. Un hijo incluso puede vivir en el en el purgatorio, no digo el infierno, Dan. puede vivir en el purgatorio viendo cómo tú y tu viejo a cada rato se están ahí desgreñando y el que va a pagar las consecuencias es él. Al rato tú toda enojada, enchilada, hasta con, con él la vas a llevar, siendo niño va creciendo y van tirando todo, piden todo, hablan todo, lloran de todo, se despiertan a cada rato. Y tú, si de por sí andas toda así neurótica porque traes broncas ahí con tu viejo, y, y tú, a ver, no, no, no hay que ser ingenuos, en parte digo, pues hay que... Abrazar la vida que nos toca, pero reprocharle a Dios que porque no te mando un hijo y que tú quieres un hijo y que hagamos una oración y que ya fueron a ver al padre fulano y tal, que, que hace oraciones de sanación, que no sé cuánto, para ver si quede embarazada y que no sé cuánto de lo demás. Te digo, analicen muy bien la situación, primero arreglen sus broncas, pero no anden aspirando a querer traer a, a otro ser humano a esta vida con cuando ustedes están como perros y gatos, nomás Preparándole un nido de víboras allá al, al hijo o la hija que, que Dios les pudiera dar en ese sentido Digo, pues para qué encapricharse con eso No creen que muchas veces No analizamos bien las cosas Y andamos ahí de quejosos, pediches Y, y que no A ver, primero arregla tu situación De deudas, yo no sé qué tantas deudas Tendrás, a lo mejor estás a las manitas De deudas, y así todavía quieres tener un niño Cuando un niño para el, o, o, o qué, o estás en Gringolandia para que, que te den lo que el gobierno da ya, no sé si todavía sigue dando. Porque yo conocía ya muchas mujeres que tenían hijos de tutifruti de un viejo y de otro y de otro. Porque así, mientras más hijos tenían, el gobierno más de dinero les daba. Y, allí, y así ellas andaban ahí de, de muy eh, virilungas ahí comprándose el otro y aquello. Para andarse luciendo a costa del dinero que le están dando ahí de los chiquillos. Pregunto yo, ¿tú crees que esas cosas son buenas? Oh, digo, hay que acomodar las ideas y no hay que echarle la culpa a Dios Y no, anda, no, andar que, no hay que andar pidiendo cosas que uno no va a hacer frente no, no estoy enchilado así soy, vámonos una pausa Deja que Dios ilumine tu vida Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Solamente podemos ayudar a los demás en la medida de nuestra entrega a Dios.
0: Padre muerto. Hola, aquí estoy. Me escuchan, no. Ya sé. Te escuchando. No mamá adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCEPA.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Listo que listo. Bueno, vámonos, vámonos. Tu, 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 ru, tu, tu, ru. Bueno, ¿en qué estábamos tú? Ni me acuerdo en qué estábamos. Ya ni me acuerdo de. Dónde... Ah, sí, estoy aquí con la regañada, pues, de que escriben una cosa y luego me escriben otra y demás. Mira, me llegó una, pre... una... Acá situación. Sí, yo pienso que a lo mejor muchos pues van a decir, no, pues, ¿para qué? ¿Para qué le escribo? Mira, nada más cómo nos está contestando si yo hablo para que me animen, yo hablo para que me motiven, para que me ilustren, no para que me den regañada. Pues miren, a lo mejor es el tono, a lo mejor es, la, es el modo, pero a ver, hagan un análisis en conciencia de veras. Y vean si esto que les estamos compartiendo puede servirles en algo. Si, si les sirve en algo, pues aprovechenlo. Pues. Sí, yo sé que a veces los moditos... A veces no es lo que se dice, sino el cómo se dice, ¿verdad? Las, las cosas que, que te afectan más y todo lo más. Pero, pues, a ver, déjame ver por acá. Dice una pregunta. Quisiera saber si yo podría comulgar. Estoy en unión libre. Dos hijos. Tengo mi bautismo y mi primera comunión. Por favor, padre, espero su apreciable respuesta. Qué bueno que tú no tienes miedo a preguntar. Una pregunta que muy constantemente nos hacen... Y les decimos, no, tú no puedes comulgar. Estás en unión libre, no te puedes confesar. Obviamente no puedes comulgar. E independientemente tengas dos, li dos hijos, un hijo, no tengas hijo. Eh, si tienes bautismo, tienes primera comunión, eso no te hace que puedas recibir la comunión estando en unión libre. Si no estuvieras en la unión libre, si necesitas los los sacramentos de iniciación, el, el, la primera comunión, el bautismo, la confirmación, pero si en su caso, bueno es que también ya ahorita con estos movimientos no de la confirmación a veces incluso se da hasta después de la primera comunión y tiempo después y pueden comulgar en algunos lugares lo acomodan así, pero digamos el bautismo tienes que tenerlo y también la primera comunión, es decir el haberte preparado para, para recibirlo, pero si estás en pecado no. Es algo de lo que ya hemos hablado muy seguido Muy seguido No pueden confesarse, no pueden comulgar Si viven en unión libre Ok, bueno, si tienes más dudas Vuelves a hacer la pregunta Y la tratamos de responder Un gusto saludarlo Bueno, qué bueno que es Te da gusto Deseando que se encuentre bien, estamos vivos Lo demás ya es ventaja, claro Dice, quisiera comentarle Mi situación sentimental Óndale pues, a ver cómo te va Tú ya sabes, aquí no estamos aquí para acariciar gente, para papacharla. Tengo siete meses de novia con un chico, ándele pues, que es divorciado. No, mija, no, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Pregunto yo, ¿qué no hay más viejos? ¿Qué no hay más vatos? ¿Por qué precisamente con uno divorciado? ¿Por qué? A ver, díganme, mujeres... Siete meses de novia con un chavo que es divorciado Yo, mire, independientemente Ustedes pueden decir, ay, es que Es que, ay, es el amor de mi vida Es el amor, es, el, es lo que esperaba A ver, neta, no hay más Es que es el que me gusta, ahorita, ahorita Ahorita es el que te gusta ya vas a ver al rato. Vas a ver al rato. Al rato que lo conozcas bien. Ya el hecho de que se ha divorciado, mire, no es estigmatizar. A veces el tóxico no es él. A veces la tóxica es ella. A veces. Pero ya el hecho de que se ha divorciado... Híjole. Ya ahí trae algo que no... Ahora. Tú estás escuchando el programa. Qué bueno. Tú escuchas el programa... Y me imagino que tu intención es estar bien con Dios y contigo mismo. Si tú sigues así con ese muchacho que es divorciado, tú no te perfilas a tener una paz en tu corazón. Quizá estás enamorada de él porque él ya te supo engatusar, porque ellos ya traen experiencia. Ellos ya traen un caminito recorrido, mija. Ellos ya, cuando tú vas, ellos ya vienen... ...así también las mujeres casadas... ...hay algunas que... ...saben cómo... ...mover el asunto y... ...pues agarran a los pollitos... ...pregúntale a las cugas. ...en fin... ...por ahí hay casos pues... ...de esta situación... No ya, ...ya desde que me dices que es divorciado ya... ...pero bueno... ...cada quien... ...cada quien... ...dice... ...se casó por la iglesia... ...y está separado... ...y divorciado... ...desde hace siete años... Pues mira, podrá tener siete años, podrá tener diez. El hecho de que ya, está, ya tenga siete años de divorciado, eso no lo hace más puro ni más, ni más ideal para tu vida. Yo no sé, pero un hombre... Voy a hacer un juicio, me voy a equivocar y que Dios me perdone. Pero un hombre que está casado, un hombre que ha probado la, los frutos de la carne... Un hombre que ha probado los frutos de la carne, si es que se separa de su esposa, pocos, pocos son los que conozco que se mantienen en castidad. Porque como ya probaron, ya probaron el placer, ya probaron la carne, ya no van a estar tranquilos, Puede ser que tú, si me estás escuchando... ...seas uno de los veintiúnicos... ...pero una mayoría... ...cuando ya ha probado algo por eso... ...no, está difícil... provocarme. ...después no... ...ay... ...¿a poco crees que siete años en castidad? ¡Uy, chuchis! ¡No, hombre! Mija... ...ese cuate... ...anda buscando... ...lo fresquecito... Lo fresquecito. Y tú le caíste en, en bandeja de plata. No, hombre. Va a ser lo que sea. Porque ahora anda en busca de... De... Anda... Sí. Pero bueno. ¿Qué quieres que te diga? Dice... Dice... Yo soy parte de... Eh, si sí voy a decir... El, el, la comunidad de Cabo no lo involucra... Dice que es parte de, de oración Nocturna... De mi comunidad durante año, 11 años... Fui catequista... Ok... Y aparte del grupo juvenil de mi parroquia... Me siento muy contenta con esta relación... Ay mijita, hijita... Traes
0: puro sueño...
1: <risa> Ay yo no sé... Me imagino a una muchachita... De las que regularmente están... Muy metidas en los grupos... Que no han experimentado el noviazgo... Y llegó este garañón con experiencia y todo. Discúlpeme, ya estoy haciendo, yo creo, suponiendo cosas malas. Pero ustedes que conocen más del mundo y de la vida, a lo mejor dirán que, que me estoy equivocando. O a lo mejor dirán que no. Pero yo imagino esta muchachita de esas que se meten a los grupos. Que incluso están hasta así, que no han visto nada. ni, ni han Y ahí están metidas en el grupo como catequista. Y en el grupo juvenil. Y de repente llega este fulano y empieza acá con todas las mañas ya prendidas y agarradas. Y dice, no hombre, aquí mira, y aquí soy, y órale, ay traes puro sueño, pero en fin. Dice, con esta persona pues me he sabido llevarla bien. <risa> ay mija, es divorciado, es divorciado, él El... Él trae toda la experiencia. Dice, ¿eh, ¿puedo acompañar como madrina a una niña de primera comunión? Ay, mija. Entonces tu pregunta es por lo de que si puedes estar de, de primera comunión. Pues desde que soy novia de él, me han dicho varios padres que no debo comulgar. Y pues me ha dolido bastante. Además, quisiera que me diera una orientación, pues mi novio está preocupado por arreglar su situación de anulación Porque considera que hubo cosas en su matrimonio pasado Que sí amerita que anule ¿A dónde o cómo podemos acudir? Ay, mija, traes puro sueño Pero a veces las mamás tienen la culpa Porque estas muchachitas de repente las traen bien elevadas ¿Quién sabe? Te digo yo, yo así pienso que puede ser esta situación Si me equivoqué Perdóname Mira, con relación a que de si puedes comulgar o no comulgar Tú considera eh, Yo no, sí si no te diría que no comulgues yo no, yo no te diría porque Si tú mientras no tengas intimidad con él Si cometiste pecado Tienes que estar confesada Y, y así puedes comulgar Ahora, él está divorciado Dices que ¿qué? siete años de divorciado Él sabrá sus ondas y todo Tú podrás comulgar, tú podrás ser madrina No estás en pecado Eso es como mi respuesta concreta pero ya te hablé de otras cosas que no me ibas a preguntar, pero como quiera, ya ves cómo soy yo, de Osicón, pues ya te las aventé, pues ni modo. Ay, si estás escuchando, agarra, y si no, pues las que no están ahí aprendan también de la situación. Ya nos vamos, vámonos pues. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga. para los que están ahí en YouTube les voy a pedir un favor a veces se mete una persona o un grupo indeseado publicando que visiten cierto tipo de páginas no buenas para la limpieza de corazón son páginas sucias eh, promueven páginas sucias y se meten ahí en el chat de YouTube y empiezan ahí a decir que visiten eh, ...esas páginas, les pido un favor, eh, eliminen primero el comentario, después denuncien, denuncien la página... ...la pueden denunciar por contenido eh, explícito, por pornografía y otras demás, la denuncian y después... Eh, ocultan o bloquean ese usuario para que ustedes ya no les aparezca. Ya hemos bloqueado muchas veces esos canales, pero vuelven a salir con la misma propaganda. Entonces, los eliminan el contenido, denuncian por contenido explícito, sucio, y ya después ocultan el usuario. Y ya de esa manera vamos, pues eso es una cuestión de estar ahí siempre. Atacándoles. Así que ahí les encargo, vámonos a la coronilla de la misericordia Por cierto, les dejamos primero la coronilla rezada y después la coronilla cantada Para que no digan que no le cuenten y aquí usted se llena de Dios